0: سائل للبرنامج يقول أرجو الرد على سؤالي هذا مأجوري يقول كنت في سنوات بعيدة مضت أظن أن الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي ركعات وقد صليت عدد الركعات ظنا مني بأن هذه هي الصلاة عليه وبدون شك لم أقصد أن أشرك بالله في العبادة والعياذ بالله من الشرك لا إله إلا الله فما رأيكم جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن ننبه أنه يجب على الإنسان أن لا يعمل عملا يتقرب به إلى الله ويتعبد به لله عز وجل حتى يكون على علم بأن هذا من شريعة الله. ليعبد الله تعالى على بصيره. دليل ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الذي فهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الركوع والسجود له، قد فهم فهما خاطئا باطلا. لكن لكونه مستندا على أصل يظنه صحيحا ارجو ان الله تعالى لا يؤاخذه بما فعل وان يستغفر الله تعالى ويتوب اليه مما قصر فيه من طلب العلم وما دام علم الان ان هذا ليس المقصود بالامر بالصلاه عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه تبين له ان معنى الصلاه عليه ان تقول اللهم صل على محمد أو ما يؤدي هذا المعنى فأرجو الله أن يتجاوز عنه وأن يغفر له
0: نعم بارك الله فيكم يقول ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسي وأكون قد صليت عدة فروض ولم افطر لوجود هذه النجاسة جزاكم الله خيرا لا تفعل شيئا فإن صلاتك صحيحة
1: لأن القول الراشح من أقوال العلماء رحمه الله ان الانسان اذا صلى في نجاسه على ثوبه او بدنه او مصلاه وهو لا يعلم بها فان صلاته صحيحه ودليل ذلك في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا لم يتعمد ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه ذات يوم وفي أثناء الصلاة خلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما قال الصلاة قال لهم له ما بالكم يعني خلعتم النعال قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجميل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أي نجاسة ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل مضى في صلاته فدل ذلك على أن من صلى في نجاسة على توبه أو بدنه أو مكان صلاته وهو جاهل لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة وكذلك أيضا لو صلى في النجاسة ناسيا أي نسي أن يفصلها وصلى ثم لما انتهى من صلاته ذكر انه كان عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة لأن النسيان أخو الجهل فإن الناس لا يفعلوا المعصية عن عمد بل قد سمعت بل قد سمعت أيها السامع أن الله تعالى قال في قوله تعالى ربنا لا تؤاخينا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت وإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو صلى الإنسان على حدث ولم يعلم أنه على حدث إلا بعد صلاته؟ أو نقض وضوءه فنسي أن يتوضأ فصلى؟ قلنا: ليس كذلك، يعني ليس نسيان الوضوء أو الجهل بالناقض كنسيان أصل النجاسة أو الجهل بالنجاسة، بل يجب عليه إذا ذكر أنه لم يتوضأ أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، وكذلك لو انتقض وضوءه وصلى ونسي أنه انتقض وضوءه فإنه فإن صلاته صحيحة، فإن قال قائل: الرجل يستيقظ من نومه فيجد على ثوبه أثر جنابه، ولكن لا يدري أهو من هذه النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي قبل قبلها، فهل يلزمه أن يعيد الصلوات من النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من أو من التي قبل قبلها؟ فالجواب أنه لا يلزمه أن يعيد إلا الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة نامها. وذلك لان هذه الجنابه قد شك في من النومه الاولى او الثانيه او الثالثه التي هي الاخيره والاصل الطهاره في في النومه الاولى وفي النومه الثانيه فلم يبق الا النومه الاخيره وعلى هذا فلا يتزمه الا اعاده الصلوات التي كانت بعد الاخيره فيغتسل ثم يصلي ما صلى في هذه الجنابه مثال ذلك رجل صلى الفجر ثم نعم ثم قام فصلى الظهر ثم نعم ثم استيقظ ثم استيقظ فصلى العصر ولما صلى العصر وجد اثر جنابه فلا يدري اهي من نومة الليل او من من النومة بعد الفجر او من النومة بعد الظهر. فنقول اجعلها من النومة التي بعد الظهر. ولا يجب عليك الا اعادة صلاة العصر فقط. لان النومة التي بعد الفجر والتي قبل الفجر مشكوك في وجود الجنابة فيهما. والاصل عدم الجنابة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شك إليه الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلم يحكم عليه الصلاة والسلام بالحدث إلا باليقين نعم
0: بارك الله فيكم أه السائل أبو عبد الله ألف عين نصري مقيم بالرياض يقول بسبب سوء تفاهم حدث بيني وبين زوجتي أرسلت لها رسالة أبلغتها بأنها طالق ويحرم وجودك في البيت وبعد فترة حصل عندي الندم وفكرت فيما يترتب بعد الطلاق علما بأن لي منها ثلاثة أطفال فما المطلوب مني لإرجاعها أفيدوني مأجورين نعم اذا كانت
1: لا تزال في العده ولم يسبق ان طلقتها مرتين قبل ذلك فالطريق الى ارجاعها ان تشهد شاهدين بانك راجعت زوجتك فلانه وعليك اذا رجعت الى بيتك عليك كفاره يمين لانك حرمت وجودها في البيت والتحريم له حكم اليمين بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تبين منك ولا تحل لك إلا بعد زوج. ولكن إذا كان غضبك شديدا لا يمكنك أن تملك نفسك من أجله فانه لا طلق عليك سواء كان هذه الطلقه هي الثالثه او التي قبلها وانني انصحك بان لا تكون سريع الغضب او شديد الانفعال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصل يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فالذي ينبغي يعني للانسان ان يملك نفسه عند الغضب واذا احس بالغضب فليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ان كان قائما فليجلس وان كان جالسا فليضطجع وليتوضا فان ذلك يذهب غيظه وغضبه ان شاء الله.
0: نعم. هذا السائل يقول ما حكم غيبة تارك الصلاة؟ ارجو منكم الافاده هو السائل من ليبيا. تارك الصلاة
1: بالكلية اي الذي لا يصليها لا في المسجد ولا في بيته. كافر نعم. خارج عن دين الاسلام والكافر لا غيبه له الا ان يكون له اقارب مسلمون تسوء غيبته في حينئذ لا يغتابه مراعاه
0: لاقاربه المسلمين نعم بارك الله فيكم السائله من ليبيا ريم تقول في هذا السؤال أفضل الصلاة طول القنوت أرجو توضيح معنى القنوت قال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود هل يقصد بالسجود الصلاة أرجو التفصيل في سؤالي
1: أما الجملة الأولى أفضل الصلاة طول القنوت فالمعنى طول الدعاء في الصلاة لأن القنوت هو الدعاء وإذا طال الدعاء لازم من ذلك طول بقية الأركان لأن المشروع في الصلاة أن يعني تكون متناسبة. إذا أطال قراءتها أطال ركوعها، وإذا أطال ركوعها أطال سجودها، وإذا أطال سجودها أطال الجلوس بين السجدتين، وإذا أطال الجلوس بين السجدتين أطال الجلوس بين الركوع والسجود، آآ آه آه نعم، وإذا أطال الجلوس بين السجدتين اطال الجلوس بين الركوع والسجود اا واذا اطال الجلوس بين السجدتين اطال القيام بين الركوع والسجدة. وأما أعني على نفسك بكثرة السجود فالمراد بكثرة الصلاة. والسجود يطلق على الصلاة لأنه ركن فيها وما كان ركن في العبادة الصح أن يعبر به عنها ولهذا قال الله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَذُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ وقال تعالى يَا مريم مَرْيَا مُقْنِتِي الْأَرْبِكِ وَاسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ
0: الْرَّاكِعِينَ والمراد بذلك كلها الصلاة نعم بارك الله فيكم السائلة من ليبيا أيضا لها سؤال آخر فضيلة الشيخ تقول هل هذا حديث ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الشرك تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم ما صحة هذا الحديث هذا الحديث لا, لا يصح
1: فلم يثبت استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون عند المنام وأما كون هذه السورة إخلاصا فهو صحيح. فإن فيها نفي عبادة غير الله ونفي التعبد بغير ما شرع الله. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. ففي هذه الآية البراءة من الشرك وأهله. وهذا خالص التوحيد. ولهذا تسمى هذه السوره مع سوره قل هو الله احد سورتي الاخلاص. لان في هذه في هذه السوره قل يا ايها اخلاص العباده وفي قل هو الله احد اخلاص المعبود.
0: السائله ريم من ليبيا في اخر سؤال لها فضيله الشيخ تقول أنا دائما أحاول الابتعاد والاحتجاب عن الرجال حتى ولو بالحجاب الشرعي الكامل، ولكن أهلي وبعض الناس ينكرون علي ذلك ويقولون بأنك متزمتة، فما رأي الشرع في نظركم في ذلك مأجورين؟ اصبري واحتسبي واثبتي على ما أنت عليه من الحجاب الشرعي. ولا
1: يضرك قول الناس أنت متزمتة أو متشددة أو ما أشبه ذلك. فنسأل الله للجميع معرفه الحق واتباعه اما نصيحتي لاهلك ومن ينكرني عليك فاقول لهم اتقوا الله عز وجل احذروا غضبه لا تنكروا ما جعله الشرع معروفا ولا تنكروا على الشباب الذين بداوا والحمد لله يتبعون الطريق الصحيح سواء كانوا من الرجال او كانوا من النساء وانا نسال الله تعالى ان ينشئ في المسلمين اجيالا صالحه امين
0: تحكم كتاب الله امين وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم فضيله الشيخ. هذه السائله تقول اذا سالني شخص عن شيء لا ارغب في التحدث عنه فهل يجوز ان اقول الله اعلم؟ نعم لا باس.
1: اذا سالك سائل عن شيء لا تحبين ان تخبريه به فقولي الله اعلم ولكن بهذه المناسبه انصح بعض الناس الذين يحرجون غيرهم بالسؤال عن امور خاصه لا يحبون ان يطلع عليها الناس واقول ليذكر هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالواجب ان لا يحرج الناس في سؤاله عن في سؤالهم عن احوال عن احوالهم الخاصه. وللمسؤول ان يقول الله ورسوله اعلم وله ان يقول لاحد السائل اتق الله يا اخي لا تسال عن ما لا يعنيك فان من حسن اسلام
0: المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم في الله عين ميم ميم يقول فضيلة الشيخ أنا شاب مسلم والحمد لله في السابعة عشر من العمر أدرس في المرحلة الثانوية والحمد لله أصلي وأقرأ القرآن جدي إمام مسجد ولي ابنة عم تدرس في مدرسة الشريعة الإسلامية ويريد جدي أن يزوجني ابنة عمي وأنا أريدها لدينها ولكن أبي وأمي عندهم بعض التحفظ فهل أخطبها رغم أنني أعلم بأنني لا أستطيع أن أجد مثل خلقها ودينها وهل تصح الخطبة لمدة ثلاث سنوات حتى أتمكن من شق طريقي لنفسي لتحصيل المال الكافي أرجو الإفادة أفادكم الله أرى أن تمضي فيه
1: خطبة هذه المرأة ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها وأن تقنع والديك بذلك فإن أصر على كراهة خطبتك إياها فامضي في خطبتها ولا تهتم بمعارضتهما إلا أن يذكر سببا شرعيا يوجب العدول عن خطبتها لأن مثل هذه الأمور مسائل شخصية تتعلق بالإنسان نفسه لكن ذكر في السؤال أن الجد هو الذي يريد أن يزوجه فإن كان أمه موجودا فإن الجد لا يمكن أن يزوج مع وجود الأب الأدنى إلا إن وكله الأب الأدنى وإن كان الأب الأدنى ميتا او ليس اهلا
0: للتزويج فليزوجها الجد فليزوجها الجد بارك الله فيكم السائلة عين عين الف تقول نريد فضيلة الشيخ ان تلقوا الضوء على الحديث التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء معنى هذا الحديث أن الدنيا عند الله تعالى ليست بشيء
1: ولا تساوي شيئا إذ لو لو كانت عند الله شيئا له وزنه ما سق الكافر من حشربة ماء لأن الكافر ليس أهلا لذلك وهذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم في صحته عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لكن ان صحَّ معناه ما قلنا
0: نعم. بارك الله فيكم تقول هذه السائلة هل يجوز مسك المصحف بغير وضوء فاذا كان الفرد مثلا في سيارة واراد ان يقرأ من المصحف وهو غير متوضع فهل يجوز له مسك المصحف
1: اذا اراد الانسان ان يقرأ القرآن من المصحف وهو غير متوضع فلا حرج عليه، لكنه لا يباشر مس المصحف بل يجعل بينه وبينه حائلا، اما بأن يلبس قفازين، وإما بأن يضع منديلا يحول بينه وبين مس المصحف، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الكتاب الذي كتبه الأمر بن حزم لا يمس القرآن إلا ظاهر وهذا الكتاب وان كان مرسلا تكلم فيه العلماء لكن تلقاه اهل العلم بالقبول وعملوا بما فيه من احكام وتلقى الامه وتلقى الامه بالقبول للحديث المرسل يدل على ان له اصلا ولان الوضوء من تعظيم كتاب الله عز وجل كان ينبغي الانسان ان لا يمس القران الا وهو متوضئ نعم
0: السائلة تقول: هل يجب على المرأة أن ترتدي الجورب عند الصلاة في منزلها مع العلم بأنها لا يراها أحد أو غرباء؟ يجب على المرأة
1: في الصلاة أن تستر قدميها وكفيها بل تستر جميع بدنها إلا الوجه ما لم يكن حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه عن الرجال المحارم وقال بعض العلماء إن المرأة لا يلزمها في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها وبناء على هذا
0: لو صلت مكشوفة الكفين وقدمين فصلاةها صحيحة نعم بارك الله فيكم السائل ميم خاء يقول سؤالي هل قراءة القرآن عند أوقات الصلاة بصوت مرتفع تشويش على الآخرين؟ الغالب أن فيه تشويش على الآخرين
1: لا سيما إذا كان الصوت قويا وكانت القراءة جيدة فإن الناس سوف يشتغلون باستماعها عما هم بصدده من قراءة أو صلاة. ومثل هذا ينهى عنه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج على اصحابه ذات يوم او ليله وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءه فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءه اي في الجهر بها فنقول لهذا الرجل الذي يرفع صوته بقراءه القران اخفر صوتك لألا لا تؤذي اخوانك فتصدهم عما
0: بصدده من صلاه او قراءه بارك الله فيكم له فقرة أخرى يقول هل يجوز التسبيح عند الركوع والسجود بصوت مرتفع وفي قراءة التشهد وهل هو خشوع أو خروج عن الصلاة المشروع للإنسان أن يسر
1: بأذكار الركوع والسجود والقيام والقعود إلا القراءة فالقراءة يشتع الجهر بها في صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الاستسطى وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. إذا كان الإنسان يصلي في جماعة وهو الإمام. وأما إذا كان يصلي وحده فهو مخير في الجهر والإصرار. فيصلي المغرب إن شاء بجهر وكذلك العشاء والفجر وصلاة الليل. وإن شاء أسر هذا إلا لم يكن حولهم من يشوش عليهم أو يوذيهم برفع الصوت فإن كان حولهم من يشوش عليهم أو يوذيهم فلا يجهرن
0: بقراءته بارك الله فيكم السائل عبد الله ناصر القاسم الرياض عرقة يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل أن أجلس على يمين الإمام في الجهة اليمنى من المسجد في الصف الثاني أم على يسار الإمام في الصف الأول وذلك قبل إقامة الصلاة؟ الأفضل الصف الأول
1: فهو أفضل من الثاني سواء كنت في اليسار منه أو في اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يتراصون ويكملون الأول فالأول وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الصف الأول أفضل من من الثاني مطلقا، ولكن يبقى أن يقال. الصف الواحد هل الأفضل اليمين وإن بعد أو أو الأقرب؟ وجواب أن يقال الأقرب أولى إلا إذا تساوي أي اليمين والشمال في القرب فيكون يمين افضل وعلى هذا فالاقرب في اليسار افضل من الابعد في اليمين ويدل لذلك ان الناس يبداون الصف من وسطه ويتمونه من الجوانب جميعا وليس يتمون الايمن اولا ثم يبداون بالايسر ويدل لهذا ايضا أن المشروع في أول الأمر في صف الثلاثة أن يكون الإمام وسطهم أي بين بينهم أحد المأمومين عن يعني يمينه والثاني عن يساره ولو كان الأيمن أفضل مطلقا ولو بعد لكان المأمومان كلاهما عن يمينه ومن المعلوم أن كون الإمام مع الاثنين بينهما قد نسخ وصار السنة أن يكون الإمام متقدما نعم
0: بارك الله فيكم السائل فضيلة الشيخ يقول هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح أم يكتفى بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوربين
1: إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضى يجب عليه أن ينزع الجوربين ويتوضا عند الصلاة وضوءا كاملا. ولا يجزء ان يغسل رجليه فقط ويلبس الجوربين. لان من شرط جواز المسح على الجوربين او او الخفين ان يلبسهما على طهارة كاملة.
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب أجابنا